0: en effet ce matin j'ai voulu faire les choses un peu différemment parce que je veux traiter de cet aspect de comment se nourrir de la Bible et entretenir sa foi. J'étais vraiment ravi d'entendre que le pasteur Bertha avait touché sur l'importance de la parole de Dieu dans notre vie il y a quelques semaines et c'est un principe qui est vraiment central au mouvement des disciples, le genre de mouvement qui sont en train de naître dans les pays dans les parmi les peuples non atteints où on apprend où euh, le, le, le focus est que les gens apprennent ce que Jésus a dit et que les gens décident de s'engager en obéissance à Jésus. Alors, je, je suis tombé sur cette définition d'un disciple il y a quelques jours. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend ce que connaît le maître pour faire ce que fait le maître, euh, pour les mêmes motifs que, que le font les maîtres, afin de devenir comme son maître. Alors, en octobre 20, de 2021, j'étais à Vancouver. Et puis, après avoir partagé, il y a une dame qui est venue me voir après, tout triste, demander que je prie pour sa famille. Puis en effet, elle a dit que je suis triste parce que mes enfants adultes ont quitté l'église et ils ont abandonné le Seigneur, ils ont perdu leur foi. Et je dis pourquoi? Elle dit bah ben c'est toute cette période de COVID qui a fait en sorte qu'ils ont perdu leur foi. J'étais vraiment troublé par cela parce que je m'étais dit mais attends, euh, je connais pas mal de personnes qui travaillent dans des pays où c'est même interdit que les gens se convertissent euh, et euh, que, que les gens perdent leur foi aussi facilement parce que ils ont été privés des rassemblements, ils ont été privés des cultes pendant quelques mois, que, qu'on puisse dire qu'ils ont perdu leur foi, ils ont abandonné Dieu, ils ne s'intéressent plus à l'Église, ils ne s'intéressent plus aux choses de Dieu. J'ai dit, mais comment est-ce que ça se passe L'Église a été née dans un milieu, dans un contexte qui était très, très difficile. Et, et ensuite, comme j'ai dit, dans beaucoup de pays, euh, se rassembler en tant que croyant, euh, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible. Et donc, beaucoup de personnes vivent dans l'isolement. Y compris les gens qui sont en prison, qui ne peuvent pas se rassembler avec d'autres chrétiens, mais dont la foi est en train d'augmenter de plus en plus. J'ai vu la puissance de la parole de Dieu en action. Euh, en avril, j'ai donné un cours Kairos en France, et euh, une des participantes était une euh, professeure d'origine tunisienne qui n'a pas été évangélisée par une personne, par quelqu'un. Elle, Quelque part, elle a reçu une Bible, elle a commencé à le lire et puis elle s'était convertie six mois avant qu'elle ne vienne dans le, dans le cool carrosse. Donc elle, est toute, elle était toute fraîche, comme on peut le dire. Mais vraiment, elle euh, savait rien de l'Église. Il n'y avait rien de, 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 de nos coutumes, de nos traditions, de cela. Elle connaissait rien de cela avant de mettre pied dans cette Église quelques mois avant. Donc elle avait beaucoup de questions à poser pendant le Covid. Mais j'étais frappé par cela. Elle était convertie tout simplement en lisant la parole de Dieu. Elle est si forte que ça. Elle avait déjà amené sa sœur au Seigneur. Elle se préparait après Kairas pour aller donner son témoignage à son frère qui est imam. Alors, voici la puissance, y compris, euh, ensuite, un autre exemple de cela, c'est euh, euh, quelqu'un tout récemment, dans, dans un pays non latin, un pays musulman, qui avait dit à un ouvrier chrétien il, dit, tout ce que je, il me semble que tout ce que j'ai appris sur la Bible de, de, de notre milieu, de notre culture, de notre foi islamique, que toutes ces choses-là sont fausses. Et j'aimerais que tu me montres la Bible, que je puisse apprendre à la lire avec toi. Donc dans cette réflexion, le Seigneur m'a parlé pour dire, « Mais écoute, voici pourquoi les gens peuvent perdre leur foi dans ce, sang, dans ce genre de, de circonstances. » Et il, m'a, il a tiré ma attention à Marc chapitre 4, versets 5 et 6. Et là, c'est la, la parole, par, parabole du Seigneur. Et c'était précisément... Cette semence qui est tombée dans un sol qui est rocailleux, la terre était très mince, le couche de terre. Alors le grain a germé rapidement, ça poussait rapidement, mais dès que le soleil s'est élevé, la plante est desséchée et puis elle est morte. Et le Seigneur a expliqué dans le verset 16 et 17 que ça, c'est la personne qui accueille la parole de Dieu. Il le reçoit avec joie, il s'engage, il s'embarque avec joie mais il ne développe jamais des racines. Il n'envoie jamais des racines en profondeur qui pourront le soutenir lorsque le soleil se lève et lorsque, dès qu'il y a des difficultés, que ce soit les difficultés de la vie, dès qu'il y a la persécution, ce genre de personne a tendance à abandonner et s'éloigner de Dieu et de la famille de Dieu. Alors je dis, mais c'est vrai, il y a tellement de chrétiens qui n'apprennent jamais à boire et à manger pour eux-mêmes. Et c'est un peu un défait dans notre culture, un défaut que nous puissions cultiver un milieu où des gens soient dans l'église pendant des années, mais qui n'apprennent pas à se nourrir soi-même de la parole de Dieu. Donc j'ai ressenti que Dieu voulait aujourd'hui, ce matin, que je fasse quelque chose de différent, que je donne un plan pour qu'on puisse apprendre à creuser soi-même et à se nourrir. Il y a trop de monde qui dépend des petits bouquins euh, pain quotidien, c'est bon. C'est quelque chose qui est bon, qui va qui être nourri sur des choses qu'ils vont lire sur Internet, qui vont venir à l'église et puis recevoir des, des messages excellents. Mais Dieu nous a créés afin que nous cherchions aussi à nous nourrir nous-mêmes et à boire aussi. Et ça, la, la, la boisson, je crois, ça comme la prière. Dans le psaume... Chapitre 1 nous dit que la personne qui met sa joie dans la parole de Dieu et qui la médite, c'est quelqu'un qui prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il produit toujours du fruit, il est rafraîchi et renouvelé, et il réussit dans les choses que Dieu lui confie. Donc c'est un exercice vraiment pratique qu'on va suivre, mais c'est un exercice que je vous encourage à transformer en habitude quotidien dans votre vie, que vous ayez un crayon en main, que vous ayez un cahier en main et puis que vous notez les dates et chaque jour vous passez du temps avec le Seigneur dans la parole afin de vous nourrir vous-même. Donc le système s'appelle lecture, lecture, observation, application et prière. Lecture, observation, application et prière. Quand nous lisons le psaume chapitre 23. Nous lisons cette partie que le Seigneur me fait reposer dans les vers pâturages. Voici un peu l'image qu'on se donne ici dans l'Occident, sûrement à cause des artistes européens qui, euh, dans les Moyen-Âge, si on peut procéder à l'image suivante. Voilà ce que nous voyons hein? du foin, de l'herbe qui arrive jusqu'ici, hein? de euh, comment dire, La lucerne qui arrive jusqu'ici, c'est paisible, c'est vert, c'est facile. Alors que quand David a écrit ce passage, regardons l'image suivante. Voici ce que David voyait (rire) comme les verts pâturages. Ça, c'est le paysage autour de Bethléem. Et j'ai suivi l'enseignement d'un homme qui, parle, qui s'appelle Ray Vanderlin qui parlait de cela. Il dit, on s'imagine que voilà, c'est facile d'aller manger la parole de Dieu. Il dit alors que quand David a composé ce passage, il faisait, il faisait allusion à la vie actuelle qu'il vivait en tant que berger. Et là, dans ce pays, il y a des herbes qui sont très nourrissantes, mais qui sont cachées dans les fissures entre les pierres. Donc il y a une brume qui se passe là dans la nuit, une légère brume qui, a, qui nourrit ces herbes. Et puis voilà, elles se produisent, elles sont riches en nutrition, et puis, et puis elles sont bonnes, mais elles ne sont pas partout comme si on est en train de, On ne peut pas les tondre avec une tondeuse. Et donc le berger a la responsabilité d'amener les brebis dans ces lieux où, sont, où se trouvent ces herbes. Et de donner les brebis dans les coins où ils vont trouver à manger. Mais c'est le travail du brebis, c'est la responsabilité du brebis d'aller et de creuser, pas de creuser, mais de chercher à manger lui-même. Donc, je vous encourage à lire la parole de Dieu d'une façon systématique. Euh, et pourquoi est-ce que Dieu cache les choses de cette façon Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on creuse comme ça, qu'on cherche comme ça, de cette façon de savoir que quand on fait le, le, les œufs de Pâques, quand on cache les œufs de Pâques avec les bambins, qu'est-ce qu'on fait? On les cache en plein vue. Hein on fait semblant de les cacher, mais on sait que, tout le monde sait que ces œufs ne sont pas cachés parce que l'enfant n'est pas capable de chercher les œufs lui-même et puis de les trouver et puis il se décourage rapidement. Et lorsqu'un nouveau chrétien. La Bible, la Bible nous dit qu'il y a des choses qui, 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 sont, qui sont du lait, des choses qui sont basiques, des choses qui sont simples. Mais lorsque nous mérissons, Dieu veut que nous devenions des adultes. Et qu'est-ce qu'on fait avec les adultes On les envoie en géocachette, hein en chasse au trésor. On leur donne des, 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 des petites portions et puis on dit creuse pour découvrir où se trouve cet objet, de quoi il s'agit. Donc nous sommes des adultes et Dieu veut que nous apprenions à manger de la viande. Proverbe chapitre 25, verset 2 nous fait comprendre que Dieu, ne, Dieu veut être poursuivi. Il veut être poursuivi. Et il se révèle à la personne qui le poursuit. Vous allez trouver plusieurs, euh, plusieurs passages dans la Bible comme ça. Comme, euh, pour le, c'est la le, c'est le gloire du roi euh, quoi, de, de faire cacher une chose. Et c'est la gloire des, des, des rois. C'est la gloire de Dieu de cacher une chose. Et c'est la gloire des rois de le chercher. Donc, je vais demander à Passeur Benoît de lire Juge, chapitre 6, versets 11 à 16. Juge 6, 11 à 16.
1: Juge 6, 11 à 16. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble.
0: » Alors. Quand vous lisez la Bible, lisez chaque livre intégralement. Ne, faites pas, ne, 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 ne cherchez pas voilà, des, des petits morceaux ici et là, mais lisez-le entièrement. Et puis la Bible aussi, lisez-le en entière. Puis lisez un passage jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vous interpelle. Quelque chose qui vous saute à l'œil, quelque chose qui vous fait poser des questions pour dire « Mais qu'est-ce qui se passait ici ?» Donc c'est ce qu'on appelle la lecture simplement pour, pour saisir la chose et puis on revient maintenant à l'observation. Alors, posez-vous la question, c'était quoi le contexte Qu'est-ce qui se passait dans cette culture Quelle était la signification de ces, de ces événements, ces images, ces personnages pour les, les participants qui se trouvent dans cette histoire Ou quel était le contexte, quel était le problème que vivaient les chrétiens dans cette lettre lorsque ça leur a été écrit et nous avons vu l'exemple de vers pâturage. On peut facilement interpréter la chose d'une image que nous avons en tête, mais qui n'est pas du tout la réalité. Il y a aussi ce qu'on appelle la règle de première mention. Quand tu vois quelque chose dans la Bible qui vous interpelle, il faut toujours chercher dans la Bible pour voir est-ce qu'il y a un endroit où la Bible en parle plus tôt, euh, de précédemment. Puis souvent, c'est, c'est là qu'il faut puiser pour savoir Qu'est-ce que cela veut dire La même chose que Dieu a montré avant, c'est la chose qui va s'expliquer plus tard dans la Bible. Il y a plein d'outils que vous, avez, que vous pouvez utiliser en ligne, comme biblegateway.com et puis www.concordance.bible qui, qui vous permet de mettre des mots de votre Bible là-dedans et qui va donner toutes les instances où ce mot se trouve dans la Bible et quelle est la signification de ce mot. Parce que nous traduisons nous, de notre jour, mais souvent il y a des richesses dans les mots hébreux et grecs qui nous échappent. Et puis les traducteurs ont été obligés de choisir parmi ces mots pour mettre ceux qui trouvaient les meilleurs. Alors nous voyons ici le Seigneur, le verset 11, le Seigneur qui est assis sur le chêne. Gédian qui, qui est en train de battre le blé, le froment, parce qu'il a peur. Les Madianites venaient chaque année autant de moissons ils envahissaient le pays et, 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 et pillaient. Tout ce qu'ils avaient à manger, donc cet homme se cache dans un pressoir à raisin pour battre le blé. Et puis un ange qui apparaît. C'est intéressant parce que la Bible dit que c'est l'ange du Seigneur. Et puis, on ne va pas entrer là-dedans, mais il y a des anges dans la Bible, oui, mais aussi celui qu'on appelle l'ange du Seigneur, où c'est le Seigneur lui-même qui apparaît dans une forme qu'on appelle un théophanie. Alors le Seigneur est assis sous une chaîne. C'est bizarre. Combien de temps était-il là Il faut se poser la question. Il regardait Gédion avec patience, avec anticipation peut-être. Est-ce que il riait Est-ce que il admirait Gédion qui travaillait Est-ce que c'est simplement du plaisir le voir travailler, de l'amour Y avait-il un grand sourire sur son visage Il était présent, même si Gédion l'ignorait. Euh, et il attendait le moment propice pour lui parler. Une euh, chose qui, euh, qui me frappe quand j'ai vu cela, c'est le fait qu'il savait tout ce gédéon d'avance. Il savait tout ce Gédion. Si vous lisez la fin, la fin de l'histoire, la biographie de Gédion, vous allez voir que vers la fin, euh, il n'a pas agi très bien. Il a fait des choses qui étaient vraiment, vraiment euh, malsaines, il, il s'était éloigné de Dieu, il a permis l'idolâtrie, euh, a encouragé même l'idolâtrie dans sa famille. Mais en ce moment, c'est Dieu le Seigneur qui savait tout ce Gédion, l'aimait et il avait choisi quand même d'agir à travers lui. Le verset 12, on voit le Seigneur qui débute une conversation. Et il pousse deux propos qui peuvent sembler ridicules. Il dit « L'éternel est avec toi ». Gédion dit « Quoi C'est n'importe quoi que tu me racontes là L'éternel Quel éternel hein? ?» Il est, il est où, lui C'est moi qui est en train de, de, de battre le foin ici. Je suis accroupi en deux pour, ne, pour que ma tête ne soit pas visible. Et vous me dites que l'Éternel est là. Euh, j'étais frappé par le fait que euh, Gédion puisse... Euh, par la question qu'il devrait se poser. Qui est ce monsieur qui vient me dire que le Seigneur est présent Et en plus, qui m'appelle « Vaillant héros. »« Vaillant héros. » Donc cette personne lui colle un nom qui ne lui ressemble pas du tout. Et il devait se poser, « Est-ce qu'il se moque de moi » est-ce que, est-ce que c'est, Qu'est-ce qui se passe Donc le verset 13, « dû réagit avec cynisme et peut-être même avec sarcasme. » Ouais, c'est ça. C'est ça. « Dieu est présent et moi je suis un héros vaillant. » Il a commencé à sortir toutes les opinions de sa culture. Ce Dieu qui nous a abandonnés, ce Dieu qui nous a liés, euh, délaissés, ce Dieu, où est-il Ce Dieu dont on entend parler par les vieux, ce Dieu dont on nous, on nous raconte des histoires quand on est enfant, il est où ce Dieu Il est où Parce que Gédéon ignorait tout sur la vérité que c'est son peuple qui avait abandonné Dieu et non pas le contraire. Dans le verset 14, on voit... Comme si le Seigneur laisse passer tout cela, il ne le réplique pas, il ne le corrige pas, il ne revient pas là-dessus. Mais le Seigneur lui fixe les yeux d'un regard et puis lance une invitation. Et alors il s'adresse comme Jésus l'a fait en Jean chapitre 4 avec la Samaritaine. L'ange, le Seigneur, s'adresse à Gédion et il s'adresse à une soif profonde qui était en lui. Et en effet, son invitation c'est « Donne-toi à moi ». Donne-moi ce que tu as en main, donne-moi tous tes a priori, donne-moi toutes tes, tes questions, mets confiance en moi et viens me rejoindre dans mes plans. C'est tout à fait le style de leadership de Jésus. Je ne sais pas si ça vous a marqué aussi que quand Jésus appelle les disciples, il ne dit pas ah, voici le plan, voici ce qu'on va faire, et puis voilà, dans un mois, on va faire ceci, on va faire cela, et puis en fin de compte, « Voilà, je vais mourir, puis je vais être crucifié, vous allez tous fuir, mais puis après vous allez... » Non, il ne dit pas tout cela d'avance, il voit les disciples, il s'approche d'eux, il ressent cette soif qui est en lui et puis il dit « Viens, suis-moi, viens, suis-moi. » Donc on voit que c'était le style du Seigneur dès ce moment. Dans le verset 15, Gédion reconnaît ses propres incapacités. Il dit « Moi, je viens d'un arrière-plan qui est nul. »« Ma famille, mon tribu, on n'est personne. On n'a aucune puissance. On ne peut même pas résister à ces Madianites qui viennent nous voler la moisson chaque année. Je viens d'une famille qui est sans importance. Et moi, je ne suis personne. » Ça vous rappelle de quelqu'un hein? Quand vous notez ça, oui, Moïse. Moïse qui a dit exactement la même chose. « Non, pas moi, Dieu. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. » Je ne suis, suis pas la bonne personne. Je suis pas assez doué pour cela. Et là, nous voyons que Jésus reconnaît ses incapacités. Mais dans le verset 16, nous, nous entendons que cet ange, le Seigneur, dit quelque chose qui change tout, qui change les données. Il dit, « Va, je serai avec toi. Je serai avec toi. » don- Tout le reste, c'est vrai tout le reste de ce que jésus avait reconnu, c'était vrai. Mais Dieu dit, mais ça change toutes les données, parce que je suis avec toi. C'est moi qui te donnera la capacité. Donc maintenant, il faut le mettre en application. Quelles sont les applications? Donc vous notez cela, l'application de ces paroles, l'application de ces choses qui m'ont interpellé. Quel parallèle existait dans le contexte de ces personnes et le mien? Entre Gédion et moi, est-ce qu'il y a des parallèles que je vois dans sa vie et le, la mienne Quelle vérité universelle et intemporelle est-ce que je peux voir ici dans ce passage Des choses qui, 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 sont, inchangeables, qui, qui sont inchangeables parce que Dieu lui-même ne change jamais. Donc ces choses qui étaient vraies dans, la, dans l'Ancien Testament, dans la vie de Gédion, c'est vrai pour moi aussi aujourd'hui. À quoi ressembleraient ces vérités si je les mettais en pratique dans ma vie, si jamais je capte cette vérité-ci, <rire> si jamais je le mets en vigueur dans ma vie, ça sera dans quel, dans quel sens? Comment puis-je mettre en pratique cette chose-ci? Et qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui doit changer en moi afin que je puisse entrer dans cette vérité? Quelles sont les fausses perceptions que... J'ai ramassé de ma famille ou de mes expériences à propos de Dieu, à propos de son amour, à propos de ses capacités. Quelles sont les fausses perceptions que j'ai de lui Quelles sont les, les croyances qui sont ancrées profondément en moi, mais qui sont contradictoires à ce que Dieu dit à son sujet et à mon sujet Quelles sont les choses que je dois abandonner quelles sont les activités peut-être que je dois abandonner Quel est le style de vie que je dois mettre à côté afin de pouvoir m'aligner avec Dieu pour entrer dans les choses qu'il a préparées pour moi Donc on va voir. Alors, en 2 Corinthiens chapitre 16, verset 9, « Nous voyons que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Dieu est en train de chercher, est en train de chercher constamment, dit la parole de Dieu. Il était là en train de chercher un Gideon pour utiliser pour sa gloire. Il est en train de chercher des gens aujourd'hui pour sa gloire, afin de les soutenir. Pas pour les juger, mais pour les soutenir. Ça me fait penser au Genèse, chapitre 16, où il y a cette, cette esclave égyptienne, Agar, qui était chassée, puis elle se trouve en plein désert, en dessous d'un arbre tout triste, euh, croyait qu'elle allait mourir, puis elle pleure, et puis Dieu lui rencontre. Dieu lui parle, et cette fille qui n'avait rien à faire avec la promesse que Dieu a donnée à Abraham, découvre du coup que Dieu la connaissait, parce qu'elle lui a donné un nom, le roi, qui veut dire « Dieu me voit ».« Dieu me voit ». Ce matin, en me préparant, j'ai regardé les statistiques dans le monde aujourd'hui. Il y a presque 8 milliards de personnes qui existent. Et à 7 heures, quand j'ai consulté les chiffres, il y y a eu déjà 52 000 personnes qui étaient nées. Et voilà, c'était en train de compter, calculer. Mais ça ça, ça, ça me frappe frappe souvent. D'aller 8 milliards de personnes qui existent sur la Terre aujourd'hui qui sont dispersés, qui sont cachés dans des coins réculés, qui sont dans ces pays réculés, sans compter même ceux qui ont déjà dévancé. Dieu les connaît. Dieu les voit. Il les connaît jusqu'à leur ADN. Je ne sais pas si ça vous frappe parfois de penser à cela que Dieu m'a mémorisé. Dieu connaît mon ADN il me connaît à ce point. Et il me voit et il me désire. En psaume 139, on entend David qui dit, mais c'est trop fort pour moi. De comprendre combien Dieu est conscient de qui je suis, que Dieu sait que j'existe, qui me connaît intimement de cette façon, c'est trop fort pour moi, ça me dépasse. En Esaïe, chapitre 43, verset 1, nous lisons, nous lisons que... Euh, N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom et tu m'appartiens. N'aie pas peur, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom et tu m'appartiens. Le fait que Dieu puisse voir nos manquements comme il voyait celle de Gédion et il ne nous rejette pas, je trouve que c'est incroyable. Déjà, rien que dans cette semaine, dans le temps de, de méditation, c'est quelque chose qui m'a frappé. Je dis « Oh Dieu, Dieu, je, 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 suis, je suis ému parce que je n'ai pas besoin de me cacher devant toi en venant de ta présence. Je n'ai pas besoin de me justifier, ça ne sert à rien. Je n'ai pas besoin de, voilà, d'essayer de, 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 d'agrandir qui je suis. Tu sais exactement qui je suis, avec qui tu as affaire. Et tu m'aimes. Et ton engagement envers nous, c'est nous transformer et nous utiliser pour ta gloire. Alors, une deuxième chose dans cela se trouve en Romains, chapitre 4, verset 17. Donc, des choses que j'ai extraites de ces lectures, de ce que j'ai observé dans cette rencontre entre le Seigneur et Gédion. Le le Romain, chapitre 4, verset 17, la partie B, nous dit que Dieu donne la vie aux morts et il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Nous portons souvent des identités qui nous ont été collées par nos familles, par notre entourage, des identités qui sont liées à nos vécus. Vous êtes un toxicomane, vous êtes un raté, vous êtes un échoué, vous êtes un, un indésirable, vous êtes un dépressif, vous êtes ceci ou cela. Et puis nous savons combien l'ennemi travaille afin que ses identités deviennent non seulement des étiquettes que nous portons, mais que ça, ça devient même qui nous sommes. Et puis on se laisse croire, on commence à croire que c'est une réalité à notre, à, à notre avis, c'est quelque chose qui est changeable. Mais... Dans ce passage, j'apprends que Dieu veut nous donner une nouvelle identité. Il veut nous donner cette nouvelle identité qui vient de lui. En Apocalypse, chapitre 2, verset 17, il parle d'une nouvelle identité que toi seul connais et moi, entre toi et moi. Nous sommes les, nous sommes les deux, les seuls deux au monde qui connaissent cette identité. Et puis nous voyons dans la vie d'Abraham. Avant qu'il puisse entrer dans ce que Dieu avait prévu pour lui, il a fallu que Dieu change son nom de Abraham en à, à, à Abraham, un nom qui lui semblait absolument impossible. Parce que ça voulait dire Père exalté. Il avait 99 ans, aucun enfant. Et non, son, père, son nom avant c'était Père exalté. Et Dieu a dit non seulement tu es Père exalté, mais je t'appelle désormais Père des multitudes. Père des multitudes. Une étiquette qui n'avait aucun lien avec la réalité qu'il vivait. J'aime bien l'histoire de Jacob aussi, qui était né avec ce nom usurpateur, ou tricheur, <rire> manipulateur. Et puis avoir été travaillé par le Seigneur, Dieu lui donnait un nouveau nom qui dit que Dieu a vaincu Israël. Tu as lutté avec Dieu et Dieu a enfin gagné. Dieu veut nous donner une nouvelle identité. Et la troisième chose que je tire de cela c'est se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, qui dit, où Paul dit que nous ne sommes pas à la hauteur de l'appel de Dieu. Nous ne sommes pas à la hauteur, c'est vrai. Mais notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Alors, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre détermination, ce ne sont pas nos stratégies à nous qui vont nous qui vont nous rendre capables de rejoindre Dieu dans les plans qu'il a pour nous. Je parce que souvent <rire> j'ai dû me battre pendant ma vie pour essayer de le faire dans mes propres forces et j'ai découvert que ce n'est pas possible. Et quand vous finissez cet exercice maintenant, vous terminez en priant. Et là vous priez ces choses-là dans votre vie à vous. Vous demandez au Seigneur de les implanter et de les travailler et de les faire vivre dans votre vie. Alors, prions ensemble. Peut-être que vous êtes vous êtes présent, soit sur Internet ou soit ici en personne, que vous dites « ouais, mais J'ai entendu parler de Dieu, mais je ne sais vraiment pas s'il existe. Et en plus, je ne sais pas si il est au courant que j'existe. » Et quand je vois le monde autour de nous, je crois que le monde est rempli de gens qui crient, qui pleurent. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Est-ce qu'il sait que j'existe? La parole nous dit que Dieu sait absolument que vous existez. Il sait ce que vous avez vécu. Il sait ce qui vous a été affligé, ce qui vous a été imposé. Dieu veut que vous le connaissiez. Et si vous avez envie de savoir comment entrer en relation avec le Seigneur, venez nous voir après, et puis nous aurons le plaisir de vous présenter à Dieu. Mais aussi en tant que croyant, parce que vous vivez des moments où vous dites que je me sens invisible. J'ai l'impression que je suis invisible, je suis inconnu, je suis délaissé, je suis perdu. Je vous assure que Dieu vous a racheté, il vous appelait appelé par votre nom et vous l'appartenez. Et en ce moment, le Seigneur veut que vous sachiez que vous l'appartenez, que vous n'êtes pas invisible et qu'il est prêt à agir dans votre vie. De deux Dieu, Seigneur, tu, euh, tu sais combien nous avons ces forces étiquettes qui sont collées euh, sur nous Seigneur, je prie que pour ceux qui se sentent aujourd'hui incapables ou délaissés ou qui se disent que voilà, je suis, euh, ma vie est un, échec, est un échec et j'ai raté à tout ce que je fais. Je vis avec un tel problème, je vis avec telle addiction, je vis avec telle chose. Seigneur, je prie que tu montres à ces personnes, que tu leur donnes un nouveau nom. Que tu leur donnes un nouveau nom. C'est un nom peut-être que... Ils n'auront pu, jamais pu imaginer. Seigneur, c'est, c'est un nom qui va les appartenir. Ce sera entre vous deux. Mais je prie qu'à chacun de ces personnes qui est assoiffée de se débarrasser des étiquettes qui ont été imposées. Seigneur, que tu lui donnes ce nouveau nom. Même alors que nous sommes en train de prier, que tu siffles aux oreilles des gens, je t'appelle. « Désormais, vaillant guerrier, ou père des nations, ou vaincu par Dieu, ou bien-aimé, c'est lui qui aime que le Seigneur aime, quoi que soit le nom. Seigneur, je prie que tu donnes à chacun le nom qui lui est nécessaire pour entrer dans tes plans. Et en trois, Seigneur, je prie que tu donnes... la force nécessaire pour faire les choses que tu nous appelles à faire. Nous voyons combien j'ai dit, oh Seigneur, se trouvait face à un défi qui était au-delà de lui, qui reconnaissait ses manquements, qui reconnaissait qu'il n'était pas capable dans ses propres forces. Et Seigneur, je prie aujourd'hui, je te demande aujourd'hui de, de manifester ta présence de façon dans chacun de nous, Seigneur, que nous sachions que ça ne dépend pas justement de nous mais ça dépend de ta présence et de ta puissance qui est en action dans nos vies et que nous n'avons qu'à nous soumettre à toi afin de te laisser prendre la place et de te diriger comme tu vois bon, afin que nous réussissons dans tout ce que tu nous donnes à faire. Donc Seigneur, je, je te remercie, je prie Seigneur que nous puissions apprendre à nous nourrir de ta parole que ça devienne une pratique quotidienne où, Seigneur, chacun de nous puisse dire que j'ai rencontré Dieu aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose qui, qui était nécessaire pour ma journée, j'ai réussi quelque chose qui m'a, qui m'a affermi, j'ai réussi, j'ai reçu quelque chose aujourd'hui qui m'aide et qui me lance en avant dans les choses que Dieu me donne. En le précieux de Jésus. Amen.